0: Herzlich Willkommen zu On The Pitch, der Sportpodcast mit Folge 28 heute. Der Wintersport hat bereits sein Ende gefunden, aber der nächste Bundesligaspieltag ist natürlich jetzt auch schon wieder vorbei. Und auch äh, bei den englischen Nationalsportarten Sozusagen äh, gibt es wieder ordentlich News und ordentlich Turniere, die jetzt langsam wieder losstarten. Und äh, dafür brauche ich natürlich
1: auch wieder meinen guten Partner an der Seite, David. Servus grüß dich, Benny, und grüßt euch, liebe, ja, die ihr gerade zuhört. Wir wünschen euch ähm, frohe Ostertage. Heute ist ja Ostermontag, das heißt, ihr habt alle noch ähm, heute Abend fleißig Zeit, den Podcast zu hören. Wenn nicht, ähm, hoffen wir, dass ihr schöne Ostertage verbracht habt. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in den Bundesligaspieltag, um dann anschließend äh, unter anderem was von äh, Snooker und Darts zu hören, oder? Genau, ja. Genau, ähm, Freitagsspiele hatten wir ja nicht, weil Karfreitag ist äh, fußballfrei Das heißt, es ging dann am Kar-Samstag weiter mit fünf Spielen in der Konferenz Einem Topfspiel am Abend und dann noch einem äh, späteren Abendspiel Bevor dann die beiden Sonntagspartien den 27. Spieltag abgeschlossen haben ähm, Ja, mit was wollen wir einsteigen? Ich hätte jetzt gesagt Wolfsburg in Köln zum Beispiel Ja das ist auf jeden Fall ein Spiel. Ähm, ja genau,
0: äh, Wolfsburg-Köln, äh, ja von den Mannschaften her und von den von der Form an sich muss man ja sagen, äh, war Wolfsburg schon vor dem Spiel klarer Favorit. Äh, Köln steht da unten drin und kämpft gegen den Abstieg, äh, ist jetzt auch nach dem Spiel 16. immer noch äh, punktgleich mit dem Tabellen 17. Arminia Bielefeld natürlich. Denn Wolfsburg konnte das Spiel mit 1 zu 0 gewinnen durch ein Tor von Josip Brekalo in der 69. Minute. Äh, da ja, kam äh, Wout Weghorst mal ausnahmsweise anders zum Einsatz, nämlich als Vorlagengeber anstatt als äh, der Torschütze diesmal. Aber grundsätzlich muss ich eigentlich sagen, ähm, ja klar, Wolfsburg war schon die bessere Mannschaft, aber das war nicht unbedingt das Spiel, was man erwartet hätte, oder?
1: Dass es so eng wird. Ne, also ich habe das so ein bisschen jetzt verglichen mit dem Spiel der Leipziger in Bielefeld, das war ja auch nur ein 1-0 und von den Tabellenregionen ist es ja durchaus vergleichbar, also ja, die kamen am Anfang halt nicht wirklich rein und dann am Ende ja kann man den Titel Arbeitssieg wieder da drauf stempeln, ähm, weil natürlich klar war, wer da die Favoritenrolle hat. Aber im Endeffekt ist es auch egal, ob Wolfsburg da jetzt mit 1-0 oder 3-0 äh, gewinnt. Mhm. Sie bleiben zu Hause ohne Gegentor. Das ist, äh, glaube ich, auch ein neuer Vereinsrekord. Ähm, und ja, sichern sich wichtige Punkte zu Hause und die Champions-League-Ambitionen. Ähm, da gab es Mannschaften an diesem Spieltag, die daran gescheitert sind. <lacht> ja, Wolfsburg sichert sich die Champions League, würde ich jetzt einfach mal äh, vorsichtig sagen. Auch nur noch drei ja. Punkte in der Leipzig tatsächlich. Wahnsinn. Ich denke, die sind safe da oben drin, oder? Ja, also ich rechne schon stark damit, dass sie
0: jetzt äh, die Champions League damit abgesichert haben. Ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, 54 Punkte jetzt schon, das ist echt verdammt viel. Ähm, obwohl man ja sagt, ja, diesmal schwächeln ziemlich viele, auch im oberen Teil der Tabelle, aber... Letzten Endes muss man sagen, dass da Wolfsburg wirklich so konstant äh, mitspielt und äh, so gut steht, äh, offensiv sowie defensiv, ähm, das zeugt meinen größten Respekt. Also dritter Platz, Wolfsburg, wer das mir vor der Saison gesagt hätte, dem hätte ich glaube ich einen Vogel gezeigt, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut, wie so bei vielen anderen Platzierungen in der Tabelle. Ähm, da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Das Mittelfeld wird immer kleiner und so das äh, Verfolgerfeld wird immer größer in der Bundesliga. Ähm, wir gehen weiter in der Konferenz am Samstagnachmittag und äh, würde sagen Augsburg gegen Hoffenheim. Auch hier äh, Hoffenheim wieder auf einer Negativsträhne. Das war immer so die Überraschungsmannschaft. Am Anfang der Saison war alles möglich, danach haben sie so ein bisschen abgeflacht. Jetzt sind sie wieder mitten in der Krise. Was macht Hoeneß falsch? Und ähm, ja, warum spielt Augsburg noch? Weil was sollen die erreichen? <lacht> ja, also
0: grundsätzlich kann man ja auch erstmal, wenn man auf die Statistiken guckt, sagen, dass äh, Augsburg nie unbedingt die dominantere Mannschaft war. Also Hoffenheim war die bessere Mannschaft in meinen Augen und das deutlich eigentlich. Ähm, Augsburg tatsächlich am Ende nur mit ca. 30% Ballbesitz übrigens. Das ist verdammt wenig, äh, aber trotzdem Spieler des Spiels für mich ganz klar Ruben Vargas. Ähm, frühes Tor zum 1-0 in der 8. Minute und dann ähm, auch noch das zweite Tor, was auch relativ früh dann war durch André Hahn in der 23. Minute noch vorbereitet. Da stand es dann relativ schnell 2-0 und äh, Hoffenheim hatte dann eben tatsächlich auch Probleme mit der Effizienz wieder und kam echt erst in der 85. Minute zum Anschlusstreffer durch äh, Robert Sko. Ähm, ja, äh, Augsburg sichert sich damit natürlich auch nochmal ab, aber die müssen sich, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Da wird es, äh, glaube ich, weder nach oben noch nach unten viel mehr gehen. Das hast du schon richtig analysiert.
1: Ne genau, also da ist der Abstieg denke ich gegessen ähm, Stattdessen feierte man jetzt den 100. Bundesligasieg ähm, TSG hatte tatsächlich eine recht gute Quote Gegen die Augsburger, aber ja, weiß ich nicht Die Dreierkette ist einfach nicht eingespielt Und ja, wenn man so ja. früh schon in Rückstand gerät Dann ist es einfach schwierig sich da durchzubeißen Wenn man einfach nicht so viel Wumms in der Mannschaft hat Sage ich jetzt einfach mal
0: Ja, also Hoffenheim hatte natürlich auch noch Vielleicht sogar kleine Erwartungen da ähm, in Richtung Conference League zu schielen, weil ähm, mittendrin hatten sie ja schon einen ganz guten Lauf, äh, aber äh, jetzt wieder drei Spiele in Folge, glaube ich, verloren, wenn ich mich nicht höre. Ja. Ähm, dann hat sich das auch erledigt, oh, äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, und ja, letzten Endes äh,
1: auch eine Enttäuschung der Saison definitiv die TSG Hoffenheim. Da hätte ich mir deutlich mehr erwartet vor der Saison. Ja, absolut, also man hat ja gezeigt, was man ähm, zu was man imstande ist Mir hat auch Hönes zu Beginn sehr gut gefallen Jetzt ist er, wie gesagt, irgendwie so wieder in so einem Trott gefangen Da geht es nicht wirklich vor und auch nicht zurück Also klar werden die sich irgendwie fangen Also da gibt es andere Mannschaften, die da deutlich äh, krassere Negativserien ja. ähm, hatten Aber ich weiß nicht, ist so irgendwie nichtssagend Ja, definitiv und ich würde sagen, viel mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen jetzt eigentlich zum Spiel Ne, ja, nicht wirklich An diesem Ostermontag, an dem wir das aufnehmen, zehn Jahre, liegt es zurück, dass der FC Schalke 04 in der Champions League gegen Inter Mailand mit äh, 5 zu 2 <lacht> gewonnen hat Benny, zehn Jahre später ah. sieht die Bilanz etwas anderes aus ähm, Eine 2 zu 1 Niederlage gegen kriselnde Leverkusener
0: ja, zwei, zwei Krisenclubs,
1: wenn man so will. Der eine natürlich
0: deutlich mehr als der andere, wenn man das so sagen darf. Ähm, aber die Parallele äh, zu vor zehn Jahren ist definitiv der Torschütze auf Seiten der Schalker. Denn Klaas-Jan ist jetzt der älteste... <lacht> ja, ist ja so.
1: Ja, ist Ja, einfach das ist so, so gut.
0: Ja, nice, schön. Klaas-Jan -Klaas ist ja tatsächlich jetzt der älteste Spieler, der im Schalke-Trikot jemals getroffen hat. Mit seinen 37 Jahren. Das hat mir tatsächlich nochmal so ein kleines Lächeln gebracht ja, das nach stimmt dem Spiel tatsächlich. Auch, ja. das, fand ich, das fand ich echt einfach eine tolle Geschichte. Ja. Und ich habe auch schon wieder auf Twitter gelesen, da gab es echt wieder Leute, die haben die, die hoffen immer noch darauf, dass der Hunter vielleicht noch eine Saison mit in die zweite Liga geht, um dann mit einer jungen Truppe dann ja, den Aufstieg wieder zu erkämpfen. Vielleicht wäre das als ja, mentale Sache gar nicht so schlecht und als, also, er hat ja jetzt auch wieder gezeigt, dass er verdammt torgefährlich ist, es war ein wunderschönes Tor, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, also, ich glaube, das traue ich ihm auf jeden Fall zu und äh, motivationsmäßig nichts gegen äh, Skotran Mustafi, ich halte im Gegensatz zu vielen anderen <lacht> sehr viel von ihm. Jetzt fängt das schon an zu lachen, der Bursche. Nee, also, ich glaube, das ist einfach eine gute Sache, also, ich glaube, zu den äh, anderen Rettungstaten, die da geholt worden sind, ähm, Kulasinac äh, kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, aber ich glaube, Hüntela ist einfach so eine Person, die das auf jeden Fall mit durchziehen würde, mhm. ähm, damit die Gazprom-Millionen ja. im Falle eines Wiederaufstiegs auch schön wieder in die Kassen von äh, unserem Freund oh, auf Schalke fließen können. Ja, das ist ja auch eine
0: Geschichte, die jetzt auch nochmal verdammt wichtig war, dass Gazprom auch als äh, Trikotsponsor mit in die zweite Liga geht ähm, für die nächsten Jahre. Ich glaube, der Vertrag wird ganz normal weitergeführt und das ist ja schon mal ein guter Punkt, das zeigt ja auch nochmal, dass man dann wahrscheinlich dennoch mit einem relativ für die Zweitliga relativ hohen Budget da an den Start geht und das Ziel wieder auf das Ziel des Wiederaufstiegs unbedingt wieder anpeilen möchte und ansonsten, ja, Leverkusen da muss man nicht viel zu sagen, Leverkusen war die deutlich bessere Mannschaft er hat das Spiel dominiert ging ja, relativ Früh in Führung, 26. Minute, ähm, vorher war es eigentlich relativ solide, aber wie es so oft bei Schalke ist, ähm, ist das kein gutes Zeichen, wenn man 20 Minuten relativ gut durchhält, dann ist das Gegentor meistens dennoch nicht weit äh, und dann ging man mit einem 0 zu 1 in die Pause. Patrick Schick traf dann in der 72. zum 2-0. Und wie eben schon gesagt, Klaas-Jan Hünteler dann äh, in der 81. Minute mit dem Anschlusstreffer, der leider etwas zu spät kam. Ähm, ja, was, was soll man da jetzt noch groß zu sagen? Für Leverkusen wichtige Punkte. Ähm, die sichern sich da ja natürlich jetzt auch nochmal ähm, äh, den Europa-League-Platz ab und sind ja auch noch punktgleich mit Dortmund. Also, aber viel... also es geht da tatsächlich um Platz 5
1: bei Dortmund und, das, und Leverkusen. Und das beim Debüt von Hannes Wolf als Interimscoach, der äh, ja den Nachfolger von Peter Bosch antritt. Und da steht ja auch noch nicht so ganz fest, wer das jetzt werden will. Da wird auch fleißig gemunkelt. Aber ja gut, gegen Schalke muss man punkten, unbestritten.
0: Punkten ist es. Also du musst gegen Schalke in dieser Verfassung gewinnen. Ja, und das auch als, zu gewinnen. Also, ja. gut, let, letztens habe ich, hab ich irgendwo gehört... ähm, also Schalke ist tatsächlich die Mannschaft, die ist einfach für jedes andere Team, egal welches Team, es ist für jedes andere Team äh, ein Aufbaugegner. <lacht> ja, richtig. Und äh, Leverkusen hat das ausgenutzt, hat die drei Punkte mitgenommen. Äh, und Schalke
1: trudelt jetzt immer hoffnungsloser in den Abstiegstrudel hinein. Ja, mal gucken. Es kommt ja noch zum Aufeinandertreffen von to äh, Toffenheim, sage ich schon. Hoffenheim und Schalke, das wird natürlich dann auch lustig ähm, Ja, wie gesagt, Leverkusen kann jetzt natürlich sogar in Dortmund vorbeiziehen nächste Woche ähm, Mehr dazu gleich Mal gucken, was dann äh, da noch passiert und äh, wie Hannes Wolf sich da weiter einarbeitet Was glaubst du denn, wie lange äh, muss Skodran Mustafi noch auf dem Trainingsgelände warten Bis er wieder in den Kader berufen wird bei Puh. Schalke?
0: Ja, ich... Es schien ja wirklich äh, nicht irgendwelche disziplinaren Gründe, disziplinären Gründe gehabt zu haben, sondern tatsächlich die Leistung. Ja. Ähm, und ich hatte tatsächlich schon vor dem Wechsel Bedenken, weil äh, der hat mir schon bei Arsenal jahrelang nicht gut gefallen, äh, bin ich ehrlich. Und der wurde auch von der englischen Presse wirklich jedes Mal wieder zerfetzt wie sonst was. Genau das, was ich ähm, gerade gesagt
1: habe, ja, absolut. Ja, also, richtig. Gefühlt seit seiner Verletzung bei der WM 2014 war unten durch.
0: Ja, richtig. Und ähm, letzten Endes muss man sagen, dass das wieder einer ein, ein Transfer ist, der für dieses diese diese absolut desolate Transferpolitik in den letzten Jahren von Seiten Schalkes steht und da passt da einfach perfekt in dieses Puzzle rein und ergänzt das einfach hervorragend. Ähm, ja, das es bleibt zu hoffen, dass das jetzt einer der letzten äh, dieser Art ist, einer der letzten Transfers dieser Art ist und dass man in der zweiten Liga tatsächlich die richtigen oder an den richtigen äh, Schrauben dreht, um dann den Wiederaufstieg zu erlangen. Äh, ich bin aber relativ optimistisch ähm, für für Liga 2 ähm, Peter Knebel. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Ähm, auch noch äh, im Verein selber die Lösung gefunden. Ähm, das heißt, äh, keine großen finanziellen äh, Mittel, die da noch extra aufgebracht werden müssen. Und ähm, der Kerl ist erfahren, der kennt den Verein, äh, der hat schon in verschiedenen Rollen bei Schalke gearbeitet Und ich glaube, das kann was werden, also ähm, in der Richtung bin ich relativ optimistisch
1: Ja, absolut, ähm, mal schauen, wo da der Weg hingeht und ähm, ja, wie der Weg von Skotran Mustafi weiterverläuft äh, Spannenderer ja. Charakter auf jeden Fall ja, Kommen wir Definitive. zum äh, vorletzten Spiel in der Konferenz und da ziehe ich jetzt erstmal Arminia Bielefeld vor, die haben nämlich im Kellerduell ähm, in Mainz gespielt, das Ganze wäre für Mainz ganz wichtig gewesen, um sich da unten ein bisschen rauszuschlagen mit den drei Punkten, für die Bielefelder natürlich äh, mindestens genauso wichtig, um eben Druck auf Köln aufzubauen, die ja gegen Wolfsburg parallel verloren haben. Am Ende ist es eine Punkteteilung geworden, mit der beide einigermaßen zufrieden sein können, aber ich glaube, selten ist das Wort einigermaßen so angebracht wie bei diesem 1 zu 1, denn eigentlich hätten beide drei Punkte dringend nötig gehabt, um sich daraus zu hauen.
0: Ja, also mit dem Spielverlauf können beide zufrieden sein, dass sie einen Punkt mitnehmen, aber ähm, letzten Endes bringt dieser Punkt keiner der beiden Mannschaften etwas, da sind wir doch mal ehrlich, ähm, Arminia steht jetzt immer noch auf dem 17. Platz, und äh, Mainz verpasst hier äh, Boden gut zu machen und, äh, wie du schon richtig sagtest, von diesen äh, gefährlichen letzten drei äh, Abstand zu nehmen. Äh, jetzt sind weiterhin nur zwei Punkte Abstand zu Köln und Arminia. Und ähm, ja, weiterhin sind hier fünf, fünf Mannschaften tatsächlich im Rennen um äh, den Abstieg. Hertha ist ja ebenfalls punktgleich mit Mainz und ähm, ja, also dieses 1 zu 1, das das habe ich auch direkt gedacht, als ich das Spiel gesehen habe, äh, oder das Ergebnis am Ende gesehen habe. 1 zu 1, das bringt einfach keiner Mannschaft etwas.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, Zur Aufstellung an sich vielleicht ein Wort. Bei Bielefeld gab es äh, zwei Änderungen. Amos Pieper, der ja bei der U21 eben jetzt am Start war, ähm, äh, musste mit der fünften gelben Karte pausieren. Ähm, Arne Meyer, hat, glaube ich, gespielt. Ja, genau. Und äh, Fabi Kloß wurde durch Vogelsammer ersetzt, also hier wurde auch mit Thunderhorn ein bisschen rotiert. Ähm, bei Mainz war der Costa wieder dabei. Der hat tatsächlich auch eine Chance vergeben, die man nicht vergeben muss. Ähm, für Mainz an sich war es ein gutes Spiel, hatten viele Spielanteile, waren noch relativ druckvoll unterwegs. Bei Arminia muss man wieder sagen, Stefan Ortega, unfassbare Torwartleistung. Langsam kriege ich echt Muffesausen, dass der vielleicht jetzt doch, ja, nächste Saison woanders im Tor steht. Aber ich glaube, also, weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass man die letzten Tage wieder etwas weniger Gerüchte gehört hat. Also, entweder ist da jetzt schon was geklärt oder, ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass das nicht so kommt. Jedenfalls haben wir dann, ja, einen Premierentreffer gehabt. Andreas Vogelsammer. Der ja, kongeniale Sturmpartner von Fabi Klos aus der aus der letztjährigen Zweitligasaison mit einem sehr so, ja, okay. Freistoß. Was wolltest du sagen? Nee, ich dachte, also das Kongenial,
0: das, das wirkte so ironisch, aber in der zweiten Liga, da war das natürlich so.
1: Ja, absolut, ja. Fast wie Jaco und Grafit. Nein. <lacht> <lacht> oh, ähm, oh, gefährlich. <lacht> ja, äh, auch übrigens, äh, ah nee, irgendwas habe ich jetzt gesehen. Auch von dem. War auch kürzlich erst äh, Jahrestag, ja. Ja, genau, war schon ein paar Jährchen her. Ist ja ein bisschen zwölf 2, Jahre 9? rein, ne? Ja, richtig. Ähm, ja, wie gesagt, Freistoß von Bielefeld in der, äh, weiß ich gar nicht, relativ kurz vor Schluss, allerdings nicht ganz in der Schlussphase, ähm, der dann an der Mauer abprallt, äh, 75. Minute war es, und dann, ja, ich weiß auch nicht, er trifft ihn nicht wirklich schön, er dotzt dann noch dreimal, ich weiß nicht so aus 20 Metern auf dem Boden auf, äh, an der Mauer und an vielen anderen Spielern im Strafraum vorbei. Zentner sieht ihn sehr sehr spät und er kullert dann. Ja gut, es war schon ein halb strammer Schuss. Äh, Guckt euch einfach an, <lacht> bevor ich jetzt hier beschreibe. Und das ist jedenfalls <lacht> der Ausgleich. Dann am Ende kommt äh, Mainz dann nicht nochmal zu einem Führungstreffer und wie gesagt diese ja sichert den Punkt für Bielefeld. Ich denke, was der bedeutet, da bin ich eben schon ausreichend gesagt. Und damit kommen wir wieder <lacht> an das andere Ende der Tabelle. Nicht ganz nach oben, aber dahin, wo jetzt eine große Lücke entstanden ist. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Erling Haaland's Berater ist schon fleißig auf der Suche nach einem neuen Verein. Die Champions League drückt in weite Ferne. Es sind sieben Punkte auseinander, die beiden direkten Tabellennachbarn. 1 zu 2 gewinnt Frankfurt in Dortmund. Ich habe mich ja. echt gefreut und gleichzeitig be, be, ja, ärgere ich mich über die Dortmunder, aber nach dem Interview, was Emre Chan gegeben hat, äh, muss ich langsam auch nicht mehr verstehen. Ja, hab ich haben überhaupt keinen Bock nee. auf Champions League. Äh, keinen Bock auf Europa League. Das wäre äh, der Weltuntergang, wär, wenn wir in die Champions League spielen. Ja, das ist schon richtig, aber äh, so kannst du da nicht rangehen. Ja, also
0: da war ich auch echt, echt ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Äh, aber... Bei der Eintracht, das erinnert mich so sehr an die DFB-Pokaltruppe unter Kovac. Also dieses, dieses unfassbar gefährliche Konterspiel. Also in jedem Konter wieder unfassbar gefährlich nach vorne. Dortmund im Mittelfeld, jeder individuelle Fehler wurde sofort bestraft. Die zweite Halbzeit war in meinen Augen auch etwas dynamischer als die erste. Da ging es dann doch schon ordentlich hoch her. Frankfurt ging ja relativ früh durch ein Eigentor von Nico Schulz in Führung, aber kurz vor der Halbzeit dann ähm, Mats Hummels. Der äh, muss dann am Ende die
1: Tore machen meine zum
0: 1-1, Genau, ja. Und dann hätte es ja sogar in der 66 schon fast 2-1 für Frankfurt gestanden, äh, war dann aber wurde dann doch noch vom VAR ähm, abgepfiffen äh, das Tor von Stefan Ilsanker. Äh, bevor dann äh, relativ spät in der 87. Minute dann ja der Torschütze und der Shootingstar André Silva da das entscheidende Tor macht zum 2 zu 1 und ähm, klar, Dortmund war überlegen aber dieses Konterspiel von Frankfurt das ist einfach unfassbar schön, die Hessen kommen wieder äh, der Hesse komme
1: Erbarme, die Hesse kommen <lacht> Bitte nicht <lacht> Okay, genau ja, Nee, also, aber Champions League äh, rückt näher Definitiv
0: ja, also mit Champions League können wir echt
1: rechnen jetzt aus
0: hessischer Sicht. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer besonders, wenn es Frankfurt gut geht. Ähm, und ich denke, da können wir uns auf dem Abenteuer nächste Saison freuen in der
1: Champions League. Ja, es ist echt, äh, es wird es wird richtig spannend. Und äh, Silva überholt übrigens in dem direkten Aufeinandertreffen Erling Haaland in der Torjäger-Tabelle. Das ist jetzt 21 zu 22. Das wäre ein enges Duell, wenn dann nicht jemand wäre, der noch 13 Tore mehr gemacht hätte Der erholt sich gerade von ähm, seiner Verletzung und äh, hofft dann am Ende noch Gerd Müllers Rekord angreifen zu können Robert Lewandowski mit seinen 35 Toren Dahinter ist ja äh, Waithorst und immer noch Kramaric Aber die sind dann schon äh, ja unter Ferner liefen Aber ja. wie gesagt, unfassbar stark von Frankfurt und ja für Dortmund geht es weiter bergab und ja, mal gucken, ob es dann am Ende vielleicht gar nicht mehr zu Europa reicht. Denn es wird, wie gesagt, sehr, sehr eng im Mittelfeld. Aber wir klettern erstmal die Leiter noch ein bisschen nach oben und kommen zum Top-Spiel des Spieltags. RB Leipzig, der Tabellenzweite, traf auf den FC Bayern München. Ohne Robert Lewandowski, dafür mit Chupomoting. Und mhm. ja, man hat ein enges Spiel gesehen. Fußball Deutschland zerreißt sich die Mäuler. Wer jetzt hier schlecht gespielt hat, wer... Ja, die Chancen nicht genutzt hat, wer hätte einen Punkt holen müssen. Leipzig hat am Ende keinen geholt. Es gab einen knappen 0 zu 1 Sieg der Bayern. Man muss aber meiner Meinung nach sagen, Leipzig hat zwar gut gespielt, aber ich sah jetzt keine großen Unsicherheiten beim deutschen Rekordmeister aus München. Nee, ähm, das fand ich auch nicht. Ähm, man muss schon sagen,
0: Leipzig hat ordentlich Chancen liegen lassen. Ähm, da wäre auf jeden Fall was möglich gewesen gegen die Bayern ähm, und Bayern. Man kann auch vielleicht sagen, dass es ein bisschen glücklich war, dieses 1 zu 0. Aber man kann nicht sagen, dass Bayern hier ähm, enttäuschend gespielt hat. Es war ausgeglichen und es war schon auf dem Niveau eines Topspiels in meinen Augen. Ähm, und ja, am Ende war es ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, sagt man ja so häufig, aber das war verdammt, verdammt normal, ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, ich bin mir sicher, oder war mir schon vorm Spiel sicher, ähm, wer dieses Spiel gewinnt. Also wenn wenn das, wenn das dieses Spiel Bayern München gewinnt, dann werden sie auch dieses Jahr wieder Meister. Und am Ende war es dann auch wieder der Fall. Äh, 1 zu 0 in, äh, durch ein Tor von Leon Goretzka in der 38. Minute. Ich glaube, das war durch einen Eckball auf Thomas Müller, der, der dann zurückgelegt hat. Äh, Im Strafraum noch auf äh, Goretzka, der das Ding dann mit so einer Wucht, äh, ja, relativ äh, mittig rechts äh, ins Tor knallt. Das Ding. Ähm, schönes Tor, auf jeden Fall. Und äh, ja, es. Das hatte schon auf jeden Fall den Anblick eines ähm, Top-Spiels in der Bundesliga und ähm, ja, je nachdem, wie man sieht. Äh, ich, ich bin mir aber sicher, dass wir jetzt wieder wohl oder übel ähm, ein zweites Team da haben, was ähm, ein zweites Team da haben, was in den nächsten Jahren auch ähm, um Titel mitkämpfen kann. in Deutschland. Absolut.
1: Man hat die letzten Jahre gesagt: äh, Hoffentlich kann Dortmund dann aber was tun. Das haben viele auch in dieser Saison noch ja. gesagt. Ähm, ja, die aktuelle Saison beweist uns, dass da vielleicht jetzt eine andere Mannschaft damit äh, darum kämpft, den Bayern mal die deutsche Meisterschaft äh, aus den Händen zu reißen. Die unterdessen übrigens ja unter der Woche auch wieder ran müssen. Da gibt es nämlich die Neuauflage des Champions-League-Finals von ähm, Lissabon. Am Mittwoch ist nämlich schon das äh, Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG. Also auch hier kommt jetzt die Doppelbelastung, die bei den Leipziger natürlich außer im Pokal ähm, ja nicht mehr da ist. Vielleicht wirkt sich das die nächsten Wochen nochmal aus. Ähm, mal schauen, wie da die Flexibilität in der bayern 11 noch ist die nächsten Wochen. Da haben die Leipziger natürlich einen Vorteil, aber ich denke, der Drops ist gelutscht. Das sind jetzt auch sieben Punkte, genau wie zwischen Dortmund und Frankfurt. Ähm, ja, Aber ja. unterdessen äh, ja. war zu erwarten, dass es kein torreiches Spiel wird, aber ein würdiges Topspiel. Ja, definitiv. Dann hatten wir am Samstag noch ein spätes Spiel, das war dann Gladbach gegen Freiburg, das heißt direktes Nachbarschaftsduell in der Tabelle, am Ende dann äh, Gladbach vorbei an Freiburg, jetzt 39 versus 37 Punkte, ein 2 zu 1 Sieg für die Gladbacher, die damit ähm, ja, zu einer von den drei Mannschaften gehören, die punktgleich ähm, um die European Conference League kämpfen. Wer die anderen beiden Mannschaften sind, ähm, werdet ihr noch erfahren. Aber hier sichern sich die Gladbacher drei Punkte <lacht> gegen Freiburg.
0: Ja, äh, da war ich tatsächlich auch ein bisschen erleichtert. Äh, ich habe ja einige Familienmitglieder, äh, die große Gladbach-Fans sind. Und die da, ähm, habe ich live mitbekommen, die da tatsächlich ähm, am Ende nochmal so Schiss hatten. Ähm, Weil es ja fast in der fünften Minute der Nachspielzeit noch 2-2 zum 2-2 ausgeglichen wurde hier durch Kevin Schlotterbeck. Ähm, das war dann äh, Gott sei Dank äh, Abseitsposition. Somit waren das mal wieder wichtige drei Punkte für Gladbach, die ja in den letzten Wochen auch ordentlich was liegen lassen haben. Ähm, und die drei Punkte sind verdammt wichtig, wie du schon richtig sagtest, um dann noch in Richtung äh, Conference League zu schielen, ähm, die aber tatsächlich ja noch ein bisschen entfernt ist. Also da muss auf jeden Fall in den nächsten Spielen noch ein paar Pünktchen gesammelt werden. Ähm, aber am Ende muss man sagen Es ja, es war wieder nicht so Dass Gladbach groß Überragt hat,
1: oder? Nee, nicht wirklich, also ich glaube Wenn man äh, so viele Spiele hintereinander Verliert, dann gegen Schalke 3-0 gewinnt Kann man jetzt kein Feuerwerk erwarten Und das ist auch nicht gekommen ähm, Aber es ja. ist für die einfach mal wieder Ein Erfolgserlebnis, dass sie Punkte sammeln Weil noch weiter zurückfallen wäre jetzt echt bitter gewesen Man hat sich echt Hoffnung auf Europa gemacht es sah lange relativ gut aus Und dann ja Zwei Neulinge überholen So viel muss man jetzt trotzdem sagen Für Freiburg geht es dann am Freitag Gegen Bielefeld Die können sich also da noch mal ein bisschen rausschlagen Ich hoffe natürlich nicht Aber ähm, ja dazu gleich mehr Wenn wir den nächsten Spieltag durchgehen ähm, Der Sonntag Haben wir auf der einen Seite Einmal Stuttgart gegen Bremen Das ist äh, ähnlich mittelfeldlastig Wobei ähm, ja, die eine Mannschaft Auf dem Weg nach oben und die andere auf dem Weg nach unten Ist auch hier wieder nur ein Tor und ähm, ja, das Tor sorgt dafür, dass Stuttgart sich drei Punkte auch im Kampf um Europa sichert und wer hätte das gedacht, äh, dass dieser Aufsteiger so eine Bomben erste Erstligasaison hinlegt. Also die erste Erstligasaison ja. seit dem Aufstieg, logischerweise.
0: Ja, definitiv. Ähm, also wieder dominant äh, gegenüber den Bremern und die bessere Mannschaft äh, ohne Frage tatsächlich ähm, am Ende natürlich doof, dass dann der Siegestreffer unbedingt in der 81. Minute durch einen ähm, Eigentor fällt, durch Ludwig Augustinsson. Aber dennoch, also der Sieg war jetzt wieder absolut verdient und ähm, damit mit diesen drei Punk Punkten krönen sie ja jetzt wiederum ihre Saison einmal mehr, die Stuttgarter, die da jetzt sogar ein bisschen. Ja, die auf einem Niveau mit Gladbach momentan sind. Ähm, und beide Mannschaften gleich auf mit 39 Punkten. Dazu noch Union Berlin, ebenfalls mit 39 Punkten. Also da oben ist noch so viel möglich auf 7, 8 und 9. Äh, da geht es um die Conference League wiederum. <lacht> und ähm, ja, also so eine Konstanz von Stuttgart. Äh, so solide, wirklich durchgehend, durchweg. Und ähm, ja. Ich bin gespannt, wie, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln kann bei Stuttgart, weil äh, die Mannschaft ist noch jung, inwiefern die Mannschaft noch zusammengehalten werden kann. Wenn ich da an Spieler wie Kalajdzic denke, der ist erst 23, der Österreicher und trifft wie am Fließband. Äh, dann hast du natürlich noch Wamangituka, da hast du Koulibaly, äh, Sosa als linker Verteidiger, der unfassbar gefährlich ist. und sicherlich ist auch noch Interesse Talent, hat vielleicht aber ich glaube,
1: der wird noch ein bisschen bleiben. Gonzalo genau. Castro wollte ich schon zusammenraufen, da bin ich mir ganz sicher.
0: <lacht> ja, also der gehört jetzt mittlerweile auch einfach zu Stuttgart Aber ja, es war ein erfolgreicher Spieltag wieder mal für äh, den VfB
1: Und äh, der Blick geht weiterhin nach oben Absolut und vor allem auch nach vorne Da erwartet beide Mannschaften ja sehr starker Gegner am nächsten Spieltag Und zudem hat Bremen noch sein Nachholspiel aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale Gegen Jan Regensburg am Mittwoch Also auch hier ähm, gilt es mhm. Peinlichkeiten zu vermeiden nicht, dass man hier gegen äh, Jan Regensburg rausfliegt, die im Moment in der zweiten Liga auf Rang 14 stehen. Also das wäre schon ein bisschen peinlich. Ja, und ähm, ja. der 27. Bundesligaspieltag endete mit einem richtigen äh, Kassenschlager. Das wäre eine Wahnsinnsstimmung gewesen in der deutschen Hauptstadt, wenn die blauen Fans nach Köpenick wandern. Das Berliner derby Union gegen Hertha und tatsächlich zu meiner Enttäuschung ein Unentschieden.
0: Ja, also, ein Derby,
1: was unentschieden ausgeht, das ist einfach
0: nicht schön. Das, da muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Aber am Ende muss man wieder sagen, der ehemalige Big City Club sozusagen, der ist es einfach nicht mehr. Union ist die bessere, ist die bessere Mannschaft und der bessere Hauptstadtclub momentan definitiv. Und das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Hertha kam ja letztens ein Ende ist dann auch wieder nur durch einen Elfmeter ähm, hier an einen Punkt, der ihn aber weiterhin auch nicht so viel bringt. Also ähm, Hertha ist nach wie vor da unten drin mit 25 Punkten, nur zwei Punkte vom 16. und 17. entfernt und Union kann mit dem Punkt schon ein bisschen mehr anfangen. Ähm, klar, ähm, mit einem Sieg hätte man da Boden gut machen können, auf Rang 6 zu Leverkusen beispielsweise, aber ja, ich denke, ähm, Hertha hätte mehr benötigt, aber kann mit diesem Punkt vom Spielerischen her oder muss sogar zufrieden sein, dass sie hier den Punkt mitnehmen können. Und äh, Union hat wieder mal gezeigt, dass sie die Nummer 1 in Berlin sind, obwohl es unentschieden ausgeht. Ja,
1: absolut. Äh, auf der anderen Seite für alle anderen Mannschaften unten war es natürlich ein bisschen traurig, dass die Hertha noch einen Punkt geholt hat. Dann würden die auf 15 noch zwischen Mainz und Köln stehen, aber mein Gott, immerhin nur ein Punkt aus Sicht der Bielefelder jetzt zum Beispiel. Ja, es ist einfach enttäuschend. Äh, vielleicht noch ein Wort ähm, zur Aufstellung. Bei Hertha hat der Examine, der ausgedient war, ähm, nach Bielefeld Schwolo gespielt. Rüne Jahrstein war Corona positiv. Mal sehen, ob er dann auch wieder äh, antreten kann beim nächsten Spiel. Ähm, Union hat übrigens auch einen starken Gegner am nächsten Spieltag äh, und muss auf Toussaint verzichten. Äh, das allerdings dann bei Hertha. Ähm, ja, das war der 27. Bundesligaspieltag Ich würde sagen, wir schauen jetzt Erst, oder ich kann ja kurz Die Mannschaften sagen, die in der Tabelle Eng beieinander sind, da haben wir ähm, ja Eng beieinander nicht ähm, Frankfurt mit 50 Punkten Auf Rang 4 dahinter, auf 5 und 6 Dortmund, Leverkusen mit 43 Punkten Dann aus 7, 8 und 9 Punktgleich mit äh, Nur drei Toren auseinander 39 Wahnsinn. Punkten, Union, Berlin VfB Stuttgart, beides Mannschaften, die ihre zweite bzw. erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg spielen. Ähm, oder bei Union die zweite überhaupt. Äh, Gladbach auf 9. Dahinter dann zwei Punkte, dahinter Freiburg. Danach äh, ein bisschen Lücke. Dann auf 12 und 13 Hoffenheim und Bremen mit 30 Punkten. Und dann eben die besagten Mannschaften Hertha ohne erkennbaren Aufwärtstrend mit 25 Punkten, punktgleich mit der deutlich aufwärtstrend erkennbaren Mannschaft aus Mainz, ähm, die einen Punkt geholt haben gegen Bielefeld, auch 25 Punkte auf dem Relegationsplatz, zwei Punkte weniger, erster FC Köln, punktgleich und äh, drei Tore besser als die Arminia aus Bielefeld und ähm, ja, 13 Punkte hinter Schalke und das wird, denke ich, ähm, dann in den nächsten Wochen auch dazu kommen, dass dann auch rechnerisch der Abstieg schon feststeht. Ein Blick auf den ja. kommenden Spieltag, da schon wie angesprochen am Freitag das Spiel Bielefeld gegen Freiburg wird wieder eine schwere Aufgabe, aber wenn man da wirklich mal die Leistung zeigt, zu so der man fähig ist, ist da eine Sensation drin. Mal schauen wie es kommt. Am Samstag in der Konferenz haben wir Bayern gegen Union, Frankfurt gegen Wolfsburg, Dritter gegen Vierter, Hertha gegen Gladbach, Bremen gegen Leipzig und Stuttgart gegen Dortmund. Da ist vor allem Feuer drin, finde ich tatsächlich im Samstagabendspiel. Liest sich erstmal nicht wie ein Topspiel, aber ich glaube, es ist tatsächlich eins, weil das ist wirklich Kampf um Europa. Ja, also
0: das hätte man vor der Saison wieder nicht erwartet. Dortmund hätte man weiter oben gesehen, Stuttgart womöglich äh, zumindest ein paar Plätze weiter unten. Aber ähm, ja, da geht's für beide Mannschaften um ordentlich was. Dortmund muss ähm, nach oben Plätze gut machen und äh, Boden gut machen, äh, weil naja, wenn da mal eine Serie, noch eine kleine Serie aufgebaut werden kann, und Frankfurt vielleicht gegen Ende nochmal schwächelt, dann kann da theoretisch auch noch was möglich sein. Und Stuttgart, ähm, da geht auch noch was nach oben. Also ähm, die Leistung sieht in letzter Zeit auch wieder sehr konstant aus und sehr solide. Und ähm, ja, da hat man ja, ja, da muss man sich natürlich auch noch behaupten äh, rundherum. Äh, es kann natürlich auch noch ein Stückchen bergab gehen, weil da ja eben alle, eben alle so nah beieinander sind. Zwei, drei Punkte immer Unterschied, beziehungsweise sogar punktgleich beziehungsweise ähm, sogar das ist schon äh, von der
1: Form her auch, äh,
0: oder von den Plätzen, ein Topspiel.
1: Absolut. Wenn es schlecht läuft, kannst du aber genauso gut noch fünf Punkte nach hinten gehen. Ähm, ja, am Sonntag klar. dann. Augsburg versucht, die äh, sehr schlechte Tordifferenz für den Tabellenplatz etwas aufzubessern. Die äh, spielen in Gelsenkirchen gegen den Tabellenletzten. Sonntagabend dann Köln gegen Mainz. Das ist wieder ein Kellerduell. Davon haben wir übrigens einiger in den nächsten Spieltagen. Also es bleibt spannend bis zum Schluss. <lacht> also Ihr müsst echt hoffen, dass ich das aushalte, weil es oh, wird echt, es wird nervenaufreibend die nächsten Wochen. Ähm, Köln gegen Mainz, wie gesagt, äh, 15 gegen 16, Mainz natürlich mit leichten Vorteilen, aber auch Köln hat schon gezeigt, ähm, dass sie zwar gut spielen können, aber nicht gegen die Mannschaften, die da unten mit drin ähm, hängen. Natürlich muss ich als Bielefelder sagen, dass äh, 0-2 Schmerz immer noch, aber gegen die anderen da unten drin konnten <lacht> sie immer nicht so ganz viel zeigen, die Kölner. Und dann haben wir eins der letzten Montagsspiele der Bundesliga-Geschichte, denn ich glaube, ab nächster Saison gibt es die ja nicht mehr. Hoffenheim gegen Leverkusen, auch hier, äh, ja, Lever ja, Hoffenheim so ein bisschen mittendrin im Nichts und Leverkusen muss natürlich auch Punkte äh, für Europa sichern, allerdings ja auch etwas in der Krise. Ähm, ja, wie gesagt, unter der Woche dann auch Champions League und das dfp pokal nachholspiel Vielleicht kurz ein Blick in die zweite Liga, da ist Bochum mit 54 Punkten, Vier Punkte vor dem HSV. Punktgleich mit Kreuter führt. Also auch hier kann der HSV wieder in die Relegation kommen. Holstein-Kiel, vier Punkte dahinter. Äh, kämpft noch um den Einzug in die erste Liga. Das sah letztes Jahr ja ganz gut aus. Hat dann aber leider nicht geklappt. Ähm, in den unteren Rängen sind äh, auf 15 Osnabrück, auf 16 Braunschweig und 17, 18 sind Sandhausen. Und abgeschlagen die Würzburger Kickers. Soviel zur zweiten Liga. Und ähm, ja, die Formel 1 geht in zwei Wochen erst wieder weiter. Und damit würde ich sagen, Bühne frei für Milton Keynes und KKG, die englischen Sportartisten <lacht> im counter Darts Benny. Jawohl, da geht es nämlich jetzt wieder richtig
0: zur Sache. Ähm, beim Darts beginnt ja heute Abend in circa sechs Minuten. Wir nehmen jetzt gerade um 19.54 Uhr auf. Ähm, die Darts Premier League, die beginnt jetzt ähm, in Milton Keynes ausnahmsweise. Ähm, normalerweise finden ja die Spieltage... Zwischen, ja, April, Mai, vielleicht noch Anfang Juni, ähm, jede Woche Donnerstag statt, ein Spieltag ähm, in einer anderen Stadt, entweder in, irgendwo in Europa oder eben äh, in Großbritannien selber irgendwo. Und ja, äh, diesmal leider äh, in Blöcken. Das heißt, äh, jetzt finden die ersten fünf Spieltage eben tatsächlich von heute bis Freitag statt in Milton Keynes. Äh, aber, naja, die gesamte Premier League findet diesmal aufgrund von Corona eben in Milton-Kienstadt. Da hat man eben die besten Voraussetzungen, äh, da ist das Hotel direkt und, und das Stadion äh, direkt daran integriert, sozusagen ähm, an äh, die Bubble sozusagen und an äh, den Spielerbereich, äh, was natürlich relativ passend ist, wenn äh, alle Spieler in Quarantäne müssen. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Äh, es sind ja, ja immer die Top 4 der Order of Merit, die äh, teilnehmen, sowie sechs Wildcards, die verteilt werden. Das sind dann meistens äh, ja, öffentlichkeitswirksame Spieler beziehungsweise eigentlich äh, Spieler, die im letzten Jahr gute Leistungen gezeigt haben. Und ich kann sie einfach mal alle durchgehen. Zum einen wäre das Nathan Espinel, UK, ehemaliger UK Open Champion und äh, zweimaliger WM-Halbfinalist. Äh, Glenn Durant nicht zu vergessen, äh, der ja letztes Jahr bei der WM im, ha im Viertelfinale war und schon dreimal BDO-Weltmeister. Rob Cross ist dabei äh, als ehemalige Nummer 4 der Welt und, äh, naja... Äh, Weltmeister von 2017, glaube ich. Ähm, Jose de Sousa, der Portugiese, der letztes Jahr den Grand Slam gewonnen hat. Peter Wright, Weltmeister von, von 2020. Johnny Clayton, der jetzt äh, wieder richtig gut in Form gekommen ist, jetzt schon mehrere äh, Ranking-Turniere jetzt Anfang des Jahres gewinnen konnte. James Wade ist reingerutscht für den Weltmeister, für den äh, amtierenden Weltmeister Rowan Price. Da der eben einen äh, positiven Test heute äh, bekommen hat und deswegen kurzfristig ausfällt. Das hätte man vielleicht auch etwas früher klären müssen. Und letzten Endes dann noch Gary Anderson und Michael van Gerven. Michael van Gerven, der hungrig sein wird, die ja, jetzt wieder ordentlich Titel einzuheimsen, da er ja unter anderem auch die Weltranglistenposition 1 abgeben musste an den Weltmeister Gerwin Price. Und ja, jetzt finden die ersten fünf Spieltage eben, Stadt. Ich freue mich riesig äh, auf ordentlich Darts in den nächsten Tagen und äh, da werden wir natürlich nächste Woche auch noch ordentlich zu sprechen haben, weil ich äh,
1: David dazu auch zwinge, das zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, Ist ja immerhin also das zweithöchste Turnier, was es im Darts gibt, so viel habe ich schon mitbekommen. ne? Genau, also
0: vom äh, finanziellen Aufwand äh, können sich die Spieler auf ein saftiges Gehalt freuen, äh, allein schon durch die Teilnahme. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt nach Sheffield, denn da steht ja jetzt wieder traditionell rund um Ostern ähm, das Bedfred World Snooker Championship statt. Äh, ab heute beginnt da die Quali für die WM-Endrunde. Äh, die WM-Endrunde beginnt ja schon am 17. Juni, das heißt, äh, äh, am 17. Juni, am 17. April äh, bis zum 3. Mai. Das heißt, äh, direkt nach der Quali geht es ordentlich los. Und äh, jetzt gerade findet übrigens ein äh, richtig tolles quali statt, zwischen äh, dem siebenmaligen Weltmeister Stephen Hendry, ähm, also ehemalige, lange Nummer 1 gewesen. Ähm, ist das die Comeback-Nummer wir ihm? Genau, ja. das ist die Comeback-Nummer. Er, ne, er wagt nämlich jetzt nochmal einen Comeback, tatsächlich, das hätten die wenigsten gedacht. Und auf der anderen Seite Jimmy White, die ehemalige Nummer 2 der Welt, ähm, beide jetzt auch schon um die 60, ähm, das ist... Könnte interessant werden. Da werde ich gleich vielleicht auch nochmal reinschalten. Ähm, natürlich äh, die Snooker-WM live auf Eurosport mit Rolf Kalb. Das ist natürlich immer allein schon ein Grund einzuschalten für Rolf Kalb. Ihr euer, Rolf Kalb. Und, ähm, ihr euer, genau. Ihr euer. Ähm, und wenn man sich dann nochmal anguckt, was die so ähm, insgesamt schon eingespielt haben in ihren Karrieren, das zeigt schon, warum das so ein besonderes, prestigeträchtiges Oldie-Duell ist. Steven Henry hat über 8 Millionen eingespielt äh, auf der Snooker-Tour in äh, seiner Karriere bisher und äh, Jimmy White auch schon über 4 Millionen. Also, das sind zwei Spieler, ähm, die sind wohl welche der populärsten aller Zeiten ähm, und dass die jetzt nochmal
1: tatsächlich bei der WM äh, aufeinandertreffen, das ist natürlich was ganz Besonderes. Fehlt nur noch der mit den, fehlt nur noch der mit den besten Interviews der Snooker-Szene, Ronnie O'Sullivan.
0: Naja, der ist ja sowieso äh, sicher dabei als, äh, naja, der ist ja immer noch amtierender Topspieler, äh, regelmäßiger Titelsieger. Und ähm, naja, wenn man dann auf die deutschen Spieler guckt, da haben wir ja mittlerweile auch glücklicherweise zwei Stück auf der Tour. Ähm, die treffen am Mittwoch das erste Mal ähm, auf ihre ersten Gegner. Zum einen ähm, Lukas Kleckers trifft auf Devlin und Simon Lichtenberg auf Karkowski. Ähm, da werde ich sicherlich auch nebenher mal den Live-Ticker anhaben. Ähm, denn wir hatten ja noch nie einen deutschen bei der WM-Endrunde dabei. Bei der WM-Endrunde sind ja auch immer nur 16 Spieler dabei. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Schöne Grüße an die und, FIFA ähm, an der Stelle. Ja. <lacht> könnte sehr gerne übernehmen. Ähm, und ja, ich freue mich riesig, dass es jetzt wieder mit ordentlich äh, British Sports losgeht. Vor allem natürlich Darts, auch wenn es kein Ranking-Turnier ist. Aber die Premier League ist immer was ganz Besonderes. Und die Snooker-WM natürlich auch. Und ich würde sagen, dann sind wir mit Großbritannien
1: jetzt auch erstmal durch. Ja, das denken sich ja einige in den letzten Jahren, dass man mit Großbritannien endlich durch ist. Aber gut, dass da noch <lacht> was passiert. Impfen können sie schon mal ganz gut. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's von uns. Ähm, unter der Woche seid ihr natürlich immer top aktuell informiert. Bis zum nächsten Wochenrückblick, dann am nächsten Montag. Wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram folgt, unterstrich pod so findet man uns da, ansonsten äh, kann man uns da super Nachrichten schreiben, äh, Feedback hinterlassen, Verbesserungsvorschläge machen. Wir sind doch schon fleißig am Planen, was wir so im Sommer alles vorhaben. Da darf man also gespannt sein, was wir da alles für euch bereithalten. und wir wünschen euch noch einen äh, schönen Rest-Ostermontag, falls ihr das heute hört, eine angenehme Osterwoche und wir hören uns wieder am kommenden Montag. Macht's gut, bleibt gesund, ciao, wünschen Benni und David. Tschüss. Tschüss.